1: Alexandre Antônio do Jovem
2: Nerd, assinar contrato é fácil, difícil é ler. Boa. Aqui é o Renato, eu acho que criar software é uma forma de arte.
3: Oh. Que isso, muito poeta. Aqui é o Getúlio, eu sou CEO aqui da Upside e vim bater um papo com vocês.
0: Aqui é a Zagal e a marca da besta é o bigode. <risos> O quê? É oh, o Mr. Beast, é? cara. Mr. Beast, meu ele Deus. Ele voltou com aquele bigodinho dele. <risos> meu bigode, ele tá vindo sorrateiro. <risos> tá vindo. Tá é bem. a marca da besta. Ai, é um bom. fenômeno.
1: Muito bem, né? aqui em um Nerdcast Extra pra falar com a galera da ZapSign sobre criação de produtos digitais. Afinal, a Zappsign é um produto digital. Você assina as coisas digitalmente. Como eu falei, é fácil essa parte. Eu quero um serviço que leia o contato pra você e explique... <risos> Olha, nessa cláusula você vai se fuder. É, é bem isso me explica isso. Mas a gente vai falar aqui justamente sobre essa jornada de criação de um produto. É isso, porque nossos queridos fundadores aqui das AppSign, eles também criaram outros produtos digitais que não deram certo. Criaram um que deu muito certo, em pouco tempo até. Então vai ser legal ouvir essas experiências de como, onde estão as armadilhas? Onde está só a empolgação de você, meu Deus, tudo é tecnologia, tudo é produto, tudo é app? Você pode quebrar a cara se você não entender, não ler o seu mercado. Ou, se você não souber entrar direito no mercado que já está dominado por outros players, que é o caso dos caras aqui. Vamos entender. Fica aí que esse papo está muito bom.
0: Eu tenho uma reclamação a fazer. Hein? Caraca! Já comecei reclamando. A reclamar, porque a ferramenta de assinar online né? Assinatura digital. É super prático, né? Você não precisa viajar pra assinar, você não precisa ir num cartório pra assinar, né? Ah. Você tem meios de autenticar aquilo de uma forma até muito mais confiável, é, acredito eu, do que presencialmente, porque toda uma questão de certificados, essas coisas. O Brasil tem muito isso, né? Assim, é bem avançado nesse sentido. Mas ele tira um pouco do glamour. Hum, já sei. <risos> eu vou explicar. Eu tenho aqui uma caneta montegrafa, que o meu amigo Giuseppe me deu de presente. E eu separo, eu não uso ela pra fazer conta de padaria. Só que é, ela é. tá guardada aqui. Eu só uso pra ocasiões especiais. Ai, ai. E aí a gente foi adquirido pelo Magalu e a gente teve que assinar o um contrato, certo? E aí eu preparei a caneta. Até peguei meu paninho de poli prata. Sabe qual é aqueles paninhos de poli prata? Dei a polida na caneta. Nossa, é um momento, porra, importantíssimo pra gente. Uhum. É, vou usar a minha caneta de momentos especiais. Aí no final é clique clique clic. Foi isso, Clique, clique. Tá assinado.
3: <risos> tá
1: assinado. Tirou, tirou o glamour da, do rabisco, né? Vocês
3: usaram as Upside para assinar
2: ou não? Hum, acho que não.
0: A gente não pode dizer a é a por gente causa usou... de cláusula de confidencialidade. Ah,
1: é.
2: Mas faz quanto <risos> um tempo? Faz é mais de dois anos, né? Que vocês venderam para a Magalu? Faz... faz
1: quase
0: dois anos. To... Quase dois anos. Foi só
2: por ah, isso. Então, então, é, então, a gente tava nascendo aí nessa época. É, mas, aí, mas, cara, é, é bem legal isso daí que você falou que nas Upside a gente tem uma funcionalidade que é... Aí já falando de produto digital, né? É Muita empresa... Migra do offline para o online e quer ter uma segurança, assim, ou um glamour, né, um hábito que ela tinha antes. E aí, muita gente pedia essa coisa, né, de pô, dá para você desenhar a assinatura e colocar no contrato, naquele lugar ali. Então, é como se fosse assim, e, e pela lei não tem esse requisito, né, mas o pessoal queria ter aquela sensação que eles tinham offline antes, e uh -huh. um produto digital novo, né? Então, Sim. a gente implementou isso puramente porque os usuários querem, não tem mais ou menos validade com isso.
1: Pois é, porque tem essas outras plataformas de assinatura digital, ele aparece o teu nome... Ele cria seu nome. Ele cria o seu nome com uma fonte cursiva. Você mas... pode até escolher as fontes. É, tá? pode ficar mandando a fonte. E eu sempre procuro... Ah, não, eu quero desenhar, porque eu não Sim. quero assinar com esse nome. Eu a subo a, a minha assinatura. O quê? Eu tenho um arquivo... Ah, você tem um PNG aí. Transparente,
0: uh -huh. e aí eu subo a assinatura. Mas, tipo assim, a
1: validade é a mesma.
0: É, porque tem... não é o desenho.
1: Não é o desenho, né? exato. No papel é o desenho. Claro. É isso que vale. As pessoas inventaram que, olha, nós vamos confiar que as, cada pessoa vai ter um desenho. E a
0: gente olha para o desenho e a gente fala, esse é o desenho. Por isso que, que é as pessoas aí. tinham assinatura rebuscada. Hoje em dia você pode, essa
3: assinatura pode ser literalmente um X. É, é isso aí, porque o que interessa é o código que tá ali. É Minha assinatura é um jeito e três triângulos. Qualquer um falsifica. É. Esse ponto é. que você colocou aí, dois casos muito interessantes. O nosso primeiro cliente lá atrás... E depois é uma história à parte, como que ele virou cliente nosso. Ele vendia terreno. Um dos pontos que ele achou legal quando viu a nossa ferramenta, falou: pô, o pessoal que compra meu terreno aqui gostava de assinar, sentia aquela coisa de assinar. Estou comprando meu terreno, pega a caneta. Olha aí, Azagão, olha aí. <risos> Traz a canetinha especial. Por isso que ele fechou com a gente. A gente colocou isso desde o início. Mas aí depois, lendo um livro sobre inovação, como é que chama aquele designer fodástico da Apple que saiu agora? John Iver, Não. será? Se vocês repararem, o Apple Watch, por exemplo, ele tem aquela coroazinha ali que você roda. Aquilo ali é completamente desnecessário. Ele só colocou aquilo porque, embora ele estivesse criando um produto novo, ele queria que a pessoa ainda achasse que era um relógio. Aí ele botou aquela coroazinha a pessoa ainda sentir que aquilo era um relógio igual tinha a coroinha dos, dos relógios antigos. É interessante essas coisas. A gente precisa de fazer essa referência com uma coisa velha pra adotar o, o novo. Ah, é parecido com aquilo.
0: É isso aí. É que... Que nem e-book, lembra? É, nem necessário, não necessariamente e-book, mas, né, quando você ia acessar alguma coisa, alguma leitura online, tinha uma simulação de virada de página. Eu lembro. Eu acho é. que a Encarta, era a Encarta, que era a enciclopédia da Microsoft, não era? Hum, talvez. Pode ser, pode ser. Nossa, você se ressuscitou. Tinha algumas eu não sei se era exatamente a Encarta, mas eu lembro que tinha alguns serviços que tinham, você tinha que ler, né era uma, e, e ele fingia que era uma página virando, pra você sair da página de papel e entrar no mundo digital. Hoje em dia, não, um scroll infinito, você não tem mapa, não tem mais nada. Né? Mas é, é engraçado, né, como realmente existe essa necessidade de, da pessoa, né, ter uma ponte é, entre né. É. Pelo menos por um momento entre o mundo analógico e o mundo digital, né. Fica no meio do caminho, legal. Mas aí
1: eu quero perguntar uma coisa, porque eu já vi, no caso desses produtos de assinatura, esses serviços digitais, sei lá, tinha o Sign Easy que a gente usava anos atrás, que era simplesmente você fazia o seu desenho de assinatura e você salvava e você colava ele em cima do pdf e ele não tinha nenhum tipo de verificação no início, anos atrás, eu digo e não tinha nenhum tipo de verificação digital era só um desenho, era a forma de você desenhar em cima de um arquivo digital e guardar na sua conta todo né,
0: o histórico que você teve, etc. O cartório faz isso, né, no final das contas, né o cartório o fala, você assina um contrato e leva no cartório para autenticar o cartório fala assim, o desenho tá correto é isso, o desenho tá correto é isso aí <risos> quem Mas... fez o desenho eu não sei não sei é que se assine na frente da pessoa com o seu RG mas, sim. Que aí sei. é por autenticidade, não é isso? É, acho que sim. É né? por semelhança
2: ou autenticidade, não é assim.
1: Mas aí eu, eu pergunto o seguinte, porque na minha concepção existem três tipos de assinatura digital. Uma, que é a assinatura digital, que é só um rabisco no PDF, que não, não tem nenhum tipo de código, blockchain, não tem nada. É só um desenho mesmo. Uhum. Aí você tem a assinatura digital dos serviços de assinatura aí, que já trazem muita informação do seu e-mail, etc. E IP, tal.
0: localização,
1: é. tem. Hora, um... etc. E aí você tem assinatura que é o certificado digital, que é outra parada. Uhum. Que aí você tira no cartório, você tem o certificado, ele dura um ano ou dois, sei lá e tal. E aí quando você vai assinar, você importa o seu certificado. Aí você tem que ter o negócio instalado, tudo tem que mais. Ter ele no teu computador e tal. E aí ele vai e meio que carimba digitalmente aquelas informações do seu certificado digital A1 ou o que seja e tal. O que vocês oferecem na Zapsign em termos de assinatura? Qual é o serviço principal? É a mistura
2: disso tudo? Quando a gente criou as Upsign, a gente estava focado em um problema específico que era o pessoal que precisava ali. Era o primeiro dia da pandemia no Brasil, né? Que a gente começou a primeira linha de código ali. A gente estava focado em, em ajudar o pessoal que queria enviar documento para assinatura à distância, né? Então, é, principalmente pelo WhatsApp. Que é, que virou um negócio muito mais
1: corriqueiro do que antes, né? Antes, os arquivos digitais aconteciam simplesmente porque você estava...
0: E... Era prático,
1: etc. Mas e... não nessa... é a pandemia então, criou é... a
0: necessidade. Mas, né? Então, eu não sei se ela criou... É, ela criou a necessidade. Na verdade, ela acelerou, acelerou a é mudança. Isso. Porque, em teoria, é muito melhor você usar uma assinatura digital. Sim, cê, cê, cê claro, entendeu?
2: claro. Você pegar do, no Google Trends, na época que começou a pandemia, o volume de busca né por assinatura eletrônica digital, ele quintuplicou. Então, Caraca. o mercado já existia, é. só que ele ficou cinco, seis vezes maior, de repente. Uh -huh.
3: <risos> Trends mostra uma parede, assim, subindo, vira um platô lá em cima, de repente de é, repente, é bizarro e bate certinho, 20 de março começa a pandemia de 2020. Caraca. Basicamente, o que acelerou foi a transformação digital dos negócios no Brasil. Antes... O que... No mundo! No, Brasil, no mundo, né? Perdão. É, no caso, todo mundo, só quem focava em transformação digital eram grandes empresas que queriam otimizar custos, enfim. E a pandemia, de repente, isso virou necessidade básica. E o mundo virou de cabeça para baixo, todo mundo precisando continuar a ter relações comerciais, todo mundo correu para assinatura eletrônica. Mas o Renato dar uma bela explicação aí sobre os diferentes tipos de assinatura. Vai lá, Renato.
2: O problema por baixo, né, era assim, o pessoal precisa enviar documento e assinar à distância. E muito brasileiro não, não tem familiaridade com o meio mail tudo. E aí todas as soluções que a gente via, elas funcionavam majoritariamente pelo e-mail e funcionavam muito bem no desktop, assim, no computador, né? Mas quando você ia para um mundo Brasilzão, WhatsApp, celular, aí nenhuma plataforma, na nossa visão, né, funcionava direito. É, eu e Getúlio ali, a gente tinha uma empresa, cada um, e na hora de coletar assinatura de cliente a gente sambava demais, assim, ficava dois meses três meses, às vezes, segurando contrato ou venda por causa disso. Aí a gente falou, cara vamos criar um negócio no WhatsApp, que você manda o link ali pra pessoa assinar pelo WhatsApp ela entra, assina com o celular e fechou e assim, a gente começou então com a assinatura eletrônica que comprova é, vai, autoria e integridade do documento, então autoria, tipo o dispositivo assinatura em tela do usuário, data e hora enfim, qualquer informação ali que ajude a identificar essa pessoa, né e, integridade do documento, você bota criptografia, certificado digital, um monte de coisa ali que impede que o documento seja alterado depois de assinado. É, recentemente, assim, vai, de um ano para cá, a gente implementou também a assinatura com certificado digital, que o Javier Nerd falou, mas o certificado digital, ele é muito restrito, assim, na população brasileira. Acho que só 2 a 4% da população brasileira tem. E, no geral, é dono de empresa, advogado, contador. Então, assim, é muito pouca gente que tem um certificado digital. Então, é, via de regra, você quer, se é empresário, que o seu cliente assina um documento, no geral, você não vai pedir que ele tenha um certificado digital, porque no geral ele não vai ter mesmo.
1: Então, mas aí eu te pergunto, vocês que essa é a área de vocês. O certificado digital vale mais do que uma assinatura dessas de serviço de assinatura, tipo Zapsign, etc.? Ou depende de quem está analisando esse contrato? Ou é uma, uma, uma verdade jurídica
2: mesmo? Não, não, não.
1: Qualquer juiz vai ter que dar preferência ao certificado digital por causa é de
2: babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab pela lei, os dois têm validade igual. É, só tem alguns tipos de negócio que a lei exige o certificado digital. Então, ah. por exemplo, você vai você vai fazer alguma coisa com o governo, aí Abriu o governo uma empresa, vai exigir o certificado, certificado
3: digital. digital. Agora tem transferência de veículo com é, um documento online, certificado digital, ECAC da Receita, via de regra, você aceita que você acessa com certificado digital. Então, a lei especifica quando precisa ser feito com certificado digital. Certo. Quando não fala nada, a gente pode utilizar uma assinatura eletrônica, que é a assinatura eletrônica qualificada, que é o que a ASAPSign oferece. Nós somos um SAS de assinatura eletrônica. Lá, você também pode assinar com certificado digital, mas nós não emitimos o certificado digital.
1: Sim, aí você já tem que ter. Você já tem que ter o teu e aí você pode preencher simplesmente aplicá ele quando for assinar, mas fora isso, e se não tiver essa menção específica a necessidade do certificado digital, qualquer outro contrato você pode assinar com a assinatura digital, né? Que é de...
3: Sim, sim, se, se quiser só baixar o advogado aqui, Jesus, hum? agora basicamente é o quê? Quando você vai assinar um documento, papel e caneta, qual que é a única forma que alguém pode falar que não foi você que assinou? Perícia grafotécnica um perito especializado naquilo Vai lá, ver seus traços ó, Esse G aqui, você não puxou a perninha Então não deve ser seu uhum. O que, que a assinatura eletrônica, eletrônica permite? Ela te dá vários outros métodos De verificar a sua vinculação de vontade No documento. Exemplo, o telefone Que o, recebeu o token de confirmação Dessa assinatura, foi o do Getúlio O IP é de um aparelho Na região do Getúlio uhum. Ou a geolocalização é do Getúlio Então ele vai pegar vários elementos E vai dar, com o maior grau de certeza que foi o Getúlio que assinou
1: aquilo. E isso substitui todos esses cruzamentos de dados substituem a necessidade de ter o desenho da assinatura e a perícia do desenho, etc. Você tem... Exatamente. Outras evidências que você oferece, você gera essas outras evidências, para que não seja só uma evidência que né? Porque a pessoa falsificar uma assinatura, ela pode aprender a desenhar, né? Que nem a assinatura do outro, por isso que tem um perito, etc. Para tirar dúvidas. Quando você tem essa Quantidade diferente de, de dados que são todos vinculados à minha assinatura, fica mais difícil ainda de você conseguir falsificar aquilo. É isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. A gente substitui com, tranquilamente,
3: de forma muito mais eficiente, o papel e caneta.
1: E olha, eu vou te dizer, não só, Zagal, esse negócio de assinar no desenho, a gente já viu aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, deve ter um nome para esses advogados vocês vão saber. Eles chamam de wet signature. Ah,
0: assinatura na, na molhada.
1: Tinta, na tinta. Na tinta. Ou seja, tem que ser a tinta da caneta no papel. Não pode nem azul. E tem uns que... É, que e tem, e, e, porque não pode nem você chegar, a colocar lá o PNG do Azagal transparente, uh -huh. e imprimir com ele. Não pode. O cara tem que ver a, a ranhura da caneta no papel. É essa parada. É, é,
0: algum, algumas exigências né pedem isso. É, eu lembro que antes da pandemia, a gente algumas vezes tinha que assinar alguns documentos é, no Brasil, e é puto, era um puta tranco, porque é uma opção é ter que ir ao Brasil para fazer a assinatura, a outra é achar um cartório aqui que trabalha, assim, parceria com cartório do Brasil para ah, fazer criticar. o negócio em videoconferência. Nossa, cara. É, rolê. Pelo amor muito, de Deus. Muita burocracia. Os
3: Estados Unidos estavam botando um, um modelo muito legal. Recentemente acompanhei uma transação de uma venda de um imóvel nos Estados Unidos. Parece que alguns estados, eles criaram a figura do, do notary online. Muito legal a experiência. O cara fica online com as duas partes ali, ó. Comprador, vendedor, abre a tela, confirma aqui, confirma ali. Achei bem legal. Isso pode ser um modelo que quem sabe o Brasil não venha adotar no futuro, mas pelo que eu vi, não eu são não... todos os estados ainda dos Estados Unidos que liberaram isso.
2: Tava até esquecendo de falar, né? Mas pô, não é só esses dados, assim, metadados né, que a gente coleta, mas pô, ter... a gente pede reconhecimento facial, selfie, foto, documento de identidade. até tá? que nem abrir uma conta bancária, se você quiser, né? Então assinar um documento ali. A pessoa, ah, não foi eu que assinei. Tem lá a foto dela sorrindo segurando o documento é. ali do lado, né? É, então... não,
0: exatamente. <risos>
2: agora vocês falaram que vocês
1: começaram a criar empresas de vocês de fato em 2020 e, e, né claro vocês notaram né como esse mercado cresceu então ele ia pedir outros players etc mas vocês entraram no mercado que já tem um monte mas um monte de serviços parecidos né tem DocuSign tem SignNow, tem Signize ou Sign Easy, ReadySign whateverSign tem muito muitos serviços que basicamente estão competindo pela preferência, tipo e aí vocês entram, é essa que é uma aí tipo assim, não só pra falar da empresa de vocês especificamente, mas na posição de qualquer pessoa que decide entrar num ramo que já tá tomado de muitos players, né, como é que foi a visão de vocês, se tipo assim, vale a pena a gente entrar e competir com esses caras todos com dinheiro de investidor, etc, como é que foi
2: essa visão na, nessa época? Cara, inclusive as intenções vão mudando, né conforme a empresa vai crescendo tudo, mas no começo, começo mesmo eu escrevi a primeira linha de código ali porque eu tava preso em casa por causa do lockdown, e aí digamos que eu não tinha nada pra fazer <risos> e aí que nem eu falei lá no começo, né, pra mim criar software é muito prazeroso eu gosto mesmo, é um negócio que me dá prazer então eu falei, pô, eu sempre me frustro aí quando eu preciso assinar um negócio e, e fico mandando pra cliente por e-mail e tal, eu falei, cara, nenhuma plataforma funciona direito pelo celular, pelo WhatsApp, né, então é um mercado que é muito antigo, mas até por ser muito antigo, ele tava adaptado a tecnologias antigas, né? Então, não estava adaptado ao WhatsApp. O WhatsApp não existia ainda quando começaram essas plataformas concorrentes, né? Todo mundo estava, então, trabalhando no e-mail ali. E aí, eu falei, ah, deixa eu criar uma coisa simples aqui, rápida, ver se resolve. Então, inicialmente, foi um hobby, assim, não tinha CNPJ, não tinha investimentos, não tinha nada, era um hobby mesmo. Aí, eu mostrei pro Getúlio esse negócio que eu tinha começado e aí, o Getúlio começou a botar lenha ali. Falou, cara, isso é muito legal, não sei o quê, vamos dar para amigo, tal, tal. E as pessoas, né, ali, durante a pandemia, começaram a falar, pô, isso daqui é muito bom um monte de gente começou a usar, era de graça na época, né, tinha uma página de preço só que não tinha nem gateway de receber o, o, o pagamento em si. e assim nasceu de um problema, né, não, não foi uma ideia, uma genial, assim, que a gente teve de repente, né, foi um problema pessoal que eu e o Getúlio, a gente tinha, a gente já tinha conversado sobre isso antes, né, e aí ali com o tempo livre eu falei, pô, vou né? uma oportunidade aí para fazer, para brincar um pouco, criar esse software, então de uma necessidade inicial, assim muito específica, né, acabou que essa necessidade era de muita gente, e aí a gente foi descobrindo aos poucos isso.
3: E aí um gancho que eu vou fazer com relação a isso. O interessante sim, eu e o Renato temos um histórico aí de outros projetos, de empreendedorismo, enfim. O legal da história da Zap é que a gente não tinha nenhuma pretensão, a gente não tava pensando, a gente brincava assim, olha, imagina que legal o dia que a gente estivesse sem usuários. Por quê? Side hustle aí, era um negócio paralelo nosso, que cria. a gente conversava, finais de semana, sobre isso. Ele seguia a vida dele com o emprego dele, eu seguia o meu com o meu emprego, com o meu trabalho. Acho que o fato da gente não ter grandes pretensões, a gente foi trabalhando nisso, primeiro, a gente não tinha dinheiro de terceiro, era recurso nosso ali, um mega investimento de 10 mil reais que nós fizemos, e como não tinha pressão de lançar uma coisa, de ter muito usuário rápido, de crescer, de entregar resultado, foi crescendo, a gente foi no começo, a gente pegava o feedback de usuário e voltava e melhorava e melhorava, até que a gente entendeu, cara, nós sem querer temos um puta de um product market fit, que é o quê? Nós Existem vários ferramentas no mercado, mas a gente é a melhor usabilidade e é a melhor preço, e isso no mercado totalmente aquecido por conta da pandemia, todo mundo tentando otimizar o negócio dele, começou a pegar uma atração e isso foi ganhando momento momento, momento, quando a gente viu, a gente tinha um monstro na nossa mão é, e virou aí nossa uma empresa 100% full time nossa, atividade principal
2: você ser parecido com vocês, né, quando vocês começaram Jovem Nerd, acho que vocês começaram como hobby, né, e o negócio foi tomando proporção que vocês não esperavam antes, né, imagina?
1: É, foi bem isso, só que vocês foram muito a jato comparado a eles. <risos> o que eu queria perguntar era isso, né? vocês não vieram com essa mentalidade de startupeiro,
0: vamos começar
1: vamos ver. cria tudo no modelo certinho já pra ter o equity do, do, do investidor antes da venture capital e tal, não sei o que, vocês estavam cutucando a ideia no tempo livre de vocês, é isso?
3: Total, e isso acontece em vários setores, às vezes você pode ter uma ideia genial, mas o time não permite você explorar, por exemplo, tem... Eu já conheci uma pessoa que ela basicamente criou uma mesma coisa que, que chamava YouTube, mas na época era internet escada Não adiantava nada. Não tinha banda pra transmitir vídeo, fazer upload vídeo. Veio um YouTube com a ideia e criou. O próprio Facebook. Já tinha outras redes sociais, mas uma série de fatores pega o, no momento aquele negócio e catapulta.
1: É, quando eu era moleque eu estagiei num, num lugar que tinha um, um inglês lá no Rio de Janeiro. Panema News? Não, antes do Panema News. <risos> e aí ele tinha criado criado um formato chamado CBR, porque o nome da empresa dele era Cerberus, e o formato CBR era um formato de compressão de arquivo de música, que era patente deles, e eles tinham criado lá um, um formato único deles, e eles estavam querendo explorar, meio que criar uma iTunes Store, sabe, antes do tempo.
3: Tem uma série disso, né, Silicon Valley, né? <risos> é,
1: pois é, então, isso foi, sei lá, em 96. Desde 97, e eu conheci esse cara e tal, não sei o que, e eu falava caraca, brother, é isso, a música a música a gente ainda tá falando de internet de escada mesmo você comprimindo música ainda era pesado, entendeu? baixar um arquivo de, sei lá, de 20 mega é pesado, e aí, um tempo depois, a MP3 apareceu e, e, e era um formato, não era um formato que nem eles estavam fazendo, que eles estavam segurando a patente eles queriam explorar aquilo comercialmente, só mas aí a MP3 surgiu como uma, uma opção, uma outra opção de compressão ninguém era dono disso, todo mundo comprimia MP3 e distribuía as músicas via Napster e FTP e o cacete, e esse negócio dele não decolou e gastaram a grana que eles tinham pra tentar fazer ele decolar um pouco antes do tempo, porque sei lá, alguns anos depois a Apple veio e, e sentou nesse mercado e, e criou, né, a, a parada toda que a gente conhece hoje, de loja digital, esse conceito de comprar música digital e, e etc. Então você vê, ideia pra criar produto digital existe ao monte mas às vezes você tem muitos fatores. Às vezes não é o timing. Às vezes, claro...
0: Ah, eu ele... vou contar aqui a minha historinha de Sem Bingo da Bingo! O que que é? Eu lembro lá nos primórdios do mundo, quando a internet de escada dava suas caras, <risos> reportagem no Jornal Nacional, mostrando a pizzaria que vendia pizza online. Ah, eu é eu
1: lembro, porque... é isso aí, é isso aí. E
0: aí vinha um especialista de, de sei lá o quê... Falando assim, nunca que as pessoas vão comprar coisas online. É O, cara, o tempo que o cara vai ligar o computador, esperar botar, conectar a internet, Descarra. acessar o site da pizzaria, escolher, fazer o pagamento, ele já morreu de fome. Hoje, é. quantos aplicativos de pedido de comida você tem? Pois
1: é, mas é porque né? ele estava vendo um futuro que não existia naquelas condições Exato. do tempo dele, que precisava de outras é, mudanças de infraestrutura tecnológica para a gente ter o que a gente tem hoje, que é abrir um aplicativo e pedir muito mais rápido que você ligando, né? O que ele queria dizer era o seguinte, era mais fácil você ligar. Exato. Né? Hoje, eu, hoje eu fui morrer do que ligar. <risos> Exatamente. Ou de um cartório para assinar o negócio. Oh.
3: <risos> Dependendo do de que foi, eu vou no cartório. <risos>
2: De um produto, eu nunca começo por aí, né? E é o que os líderes falam. Enfim, é que o playbook não é assim. Você tem que começar por conhece bem uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem um problema específico ou um desejo, né? Porque você não pode falar que a Disney resolve um problema na vida das pessoas. A Disney resolve um desejo. As pessoas querem ver magia, querem andar de montanha-russa, querem ter férias, enfim. Não é um problema exatamente, né? Então, você pega um problema ali que as pessoas têm. Então, tipo, ir pro cartório, pegar motoboy, é, correr, não sei o quê. Então, você pega um problema e aí você pensa assim, pô, tem, tem muitas formas de resolver isso, né? Não é... Então, não, não parte da ideia, né? E aí, eu acho que o que eu e o Getúlio, a gente fez sem querer fez certo, é que como a gente já é, era o tempo livre só que a gente estava dedicando, a gente começou com uma solução muito simples, a solução mais simples possível para resolver esse problema, porque a gente não ia ficar meses e meses tocando um projeto pelo, enfim, na, no mundo das ideias, né, o que a gente achava que deveria ser feito, então a gente conhecia um ao outro, né, a gente tinha esse problema específico, a gente conhecia outros advogados outras empresas que tinham esse problema também a gente criou a solução mais simples, mais tosca do mundo para resolver esse problema, o pessoal gostou e aí a gente foi implementando basicamente o que as pessoas pediam em cima disso, sabe? Então, acho que você fazer esse teste, né, de fazer a coisa mais simples possível, botar no mundo pra testar e aí receber o feedback, acho que é a melhor coisa que você pode fazer, porque fundamentalmente ninguém se importa com o que, que você tá construindo. As pessoas se importam com a vida delas, com as necessidades delas e aí se você criar uma coisa conveniente pra resolver a necessidade dela, aí ela vai te considerar. É isso aí, isso é verdade.
1: Ninguém tá nem aí pra tua história, pra tua dificuldades, né? <risos> Esse dano é você, eu quero resolver a minha vida, aí você... É, exatamente. Sem é entrada. Beleza, eu resolvo a tua vida aqui nisso.
2: Aí, ó, opa. Então, tem um conceito muito legal que chama Job to be Done que é o trabalho a ser cumprido, resolvido, né? Que é o pessoal lá que tava fazendo campanha pro milkshake do McDonald's. Eles queriam aumentar o número de vendas do milkshake. Aí o que, que eles fizeram? Eles ficaram sentados ali um dia inteiro no McDonald's, anotando todo mundo que entrava na loja, qual roupa vestia, tava sozinho ou não tava, pra onde que a pessoa foi depois, enfim.
0: Pra onde a pessoa aí? Foi um pouco invasivo, assim. Ah, como é que é? Caraca, Caramba, cara. caraca, você comprou um, um nugget Tem teve um stalker <risos> fazendo pesquisa te seguindo, que mano, <risos>
2: Mas aí, cara, eles descobriram que assim, mais da metade das pessoas que comprava milkshake, não era porque era docinha, porque era sobremesa, não sei o que As pessoas eram, em geral, comprava sete da manhã, tava sozinha e comprava e ia pro carro imediatamente E aí eles foram descobrir, entrevistando o pessoal que assim, o trabalho que eles queriam resolver com o milkshake, é que esse pessoal, eles tinham um, uma, um trajeto muito chato dirigindo ali pro trabalho meia hora, uma hora, e eles queriam ficar sugando ali o canudinho durante vinte minutos, pra sentir que a vida ainda tinha é gosto, sabe? De pro cara chegar no horário do almoço sem estar esfomeado. Então, tipo, as alternativas que ele tinha, sei lá, uma banana, era muito, era muito pouco calórico, então ele ia ficar morrendo de fome. É, um bagel, ele ia se sujar inteiro passando cream cheese enquanto dirigia. Então, tipo, o milkshake, cara, olha que inesperado, né? O milkshake, ele resolveu um problema, que era dirigir pro trabalho enquanto eu tomo algo docinho e que, enfim, vai me entretendo enquanto eu tô dirigindo.
0: Caraca, que história maluca. Distópico. Né? É, Dá pra bem. fazer um curta sobre isso? Solidão urbana. É, é, é isso aí. É, né? E o canudinho do milkshake. E aí você pode
2: criar um produto. Se você quer concorrer
0: com o milkshake,
2: você pode criar um produto que seja bom de comer enquanto dirige, né? Tipo, uma coisa que você nunca ia imaginar, sabe? Impressionante.
0: Impressionante é vender milkshake de manhã, porque. É... <risos> Ah, é só negócio de café. O quê? Outro dia eu tava numa cidade aqui perto, Santo Agostini. E aí deu fome de madrugada. Hum. Ela fome da madruga, tava no, no, nesse, numa pensão lá, numa pousadinha que não tinha serviço, não tinha, não tinha comida, nada. É. Não tinha nem aquelas máquinas, sabe? Sei. Aí eu achei, por incrível que pareça, tinha um McDonald's de 24 horas, sei lá, 10 minutos. Aí eu fui lá. Ah. Era, sei lá, 3 da manhã. Ah. Nossa. Não tinha milkshake. Não tinha nada. Só tinha aqueles bisquitos com farofa de ovos aquelas coisas <risos> nojadas. Nossa, eu Não tinha, cara. Onde é que é esse milkshake que você pode comprar é, de manhã? <risos>
2: eu tenho dúvida também, assim, de, de vocês, né? Vocês já criaram vários produtos e tal, mas também acho que vocês são mais focados em conteúdo, assim, né? Como que vocês veem isso daí de criação de produto?
0: A gente criou uma rede social. É o <risos> <risos> que que foi isso aí? Não deu certo. É isso. <risos> Fim da história. <risos> Resumo. Era uma boa rede social. Sky Nerd. É, não, a galera... Não, Legal. A galera era engajada Sim. e tal, só que a gente tinha um desenvolvedor, Exato. Guilherme Camilo, que também tomava conta do site. Exato. E a gente tinha que decidir
1: ou gastar uma tonelada de dinheiro para montar uma equipe e tal, porque o negócio é um, é um monstro que precisa ser alimentado todo dia, né consertado etc.,
0: né? Não, só... e etc. E o problema nem é esse, assim, tem isso, claro, mas a, a rede social, ela tem o problema é que ela tem gente nela, aí fodeu. É, <risos> Se fosse a rede social é. sem pessoas, seria isso. ótimo. Modera Ação, tem todas as, as Que,
2: que ano foi isso? Que ano foi isso? Foi, tipo, época Orkut?
1: 2012, 2012, não, 2013, por aí.
2: É, já existia Facebook. Então, né? é, tipo, era a época que o Orkut ainda existia isso daí,
3: né?
1: Não, acho que o Orkut já tinha meio que minguado, mas tinha Facebook já e etc. Mas é que a, a ideia era, era uma social muito nichada para a galera do Jovem Nerd. Não, não era pra ser um produto externo, né? Nem nada, a gente não tinha essa pretensão. Mas mesmo assim, pra, só pra cuidar dela dentro do Jovem Nerd, já foi um trampo Monstro. A
0: ideia inicial era diferente. A gente não queria fazer uma rede social. A gente queria melhorar a experiência do usuário no site, deixar ele um pouco mais interativo, no sentido de expandir o que seriam os comentários aí. Mas isso se transformou na rede social. A gente pirou na parada.
1: É, foi se transformando, porque
0: é, é isso, era, era uma visão e foi se transformando,
1: né?
3: Eu tentei uma rede social também uma vez, mas a minha, a minha história é bem mais tosca. Uhum. Eu ia chamar Vai Rolar, uhum. era pra ser o concorrente brasileiro do Tinder. Ó! Oh? É. E não deu certo? Não, mas o meu, o meu caso que não deu muito certo foi porque minha esposa viu meu telefone, eu com Tinder, com todos esses aplicativos, <risos> ela virou assim, o que, que é isso aqui de Tinder? Eu falava, não, que eu tô estudando, mostrar uma rede social. <risos> ah! meu papinho, tô estudando pelo menos foi a melhor desculpa que eu criei, né? Ai, ai, maravilhoso. Era o vai rolar. Não rolou. Não, não. Eu acho
2: que é, é complicado também que é assim, né? No, você cria uma rede social assim, você não tá resolvendo um problema necessariamente. Você tá criando. Né? Você tá tipo... <risos>
0: Não ah. pra caralho para pro usuário, pro mundo!
2: O que, que você resolve, né, das pessoas? Uma necessidade de conexão, uma necessidade de informação. É difícil, cara, e aí você compete com muitos outros desejos que as pessoas têm, né? Você compete com saída no cinema, você compete com Netflix, você compete com qualquer coisa que chame a atenção das pessoas.
0: É, as pessoas, né, a disputa hoje é tempo, né? É o é tempo das aí. pessoas. É. YouTube, rede social, cinema, as plataformas de streaming, todo mundo tá competindo pela mesma coisa, pelo tempo da pessoa.
2: E aí, o, o produto, né, ainda mais rede social, um negócio que ele só tem valor, assim, ou melhor, ele tem mais valor conforme mais gente tem dentro dele, né? Então, tem um efeito aí de rede, de escala muito forte. E esses produtos, assim, que dependem, né, chegar numa massa crítica de muito usuário para ele começar a ter valor, né? Porque imagina, você entra numa comunidade ali, Skynerd, só tem você e sua mãe, né? <risos> tipo, vai é, é, só você dá um grito, né, e falar com ela. Enfim, então, tipo, para chegar nessa massa crítica, é o que vocês falaram. Aí pode ser o tipo de produto que você tem que queimar dinheiro. Ou então você encontra algum canal de aquisição de usuários que seja muito viral, assim. Então, tipo, é um negócio que o pessoal posta e compartilha, né? Fora do Skynerd, né? Então compartilha muito. E aí compartilhando muito, vocês adquirem mais usuários e aí chegando essa massa crítica de que, por ter muito nerd ali dentro, aí começa a ter valor essa rede, né? Mas é, é bem complexo, né? É, isso é complexo,
1: é um é uma entendimento de como funcionam plataformas, né? De como você retém o usuário e você mantém ele na sua plataforma, né? tem ter toda uma inteligência de entender como você atinge essa massa crítica até ela mesmo começar a se alimentar, né? Ou seja, você tem um produto, um serviço que é bom e aí as pessoas começam a usar, começam a recomendar para outras pessoas e aí essas pessoas começam a vir, começam a encher o seu né? Essa base de aquisição de clientes começa a melhorar e aí o próprio serviço acaba trazendo e sustentando o formato dele, né? É, em vez você ter que ficar lutando para adquirir clientes né, o, o tempo todo e, e torrando dinheiro, etc. Ou então torrando dinheiro para validar o produto né, antes de adquirir os clientes. Mas aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, como é que foi para vocês? Vocês estavam lá no tempo de vocês e aí vocês começaram a chegar em alguns usuários. Como é que foi o teste sair do MVP assim para ir para a rua e começar a fazer a aquisição de clientes? Era de graça, né? Tipo, vocês ainda estão testando a parada. Como é que foi o nível de tempo, trabalho e, e dinheiro mesmo que vocês torraram nessa fase?
2: De início, eu e Getúlio, nós mesmos, tínhamos o um problema. Então, a gente foi, de certa forma, o primeiro cliente, né? E como a gente conhecia muitas empresas e advogados, eles foram de certa forma, assim, no boca a boca mesmo, eles foram as, as próximas pessoas a usar o produto, ainda que de graça. Então, assim, de início, né, quando a gente criou a versão mais simples possível, foi no boca a boca. Quando a gente começou a ver ali que tava o pessoal tava gostando da plataforma, tinha, tava vendo alguma usabilidade naquilo, a gente colocou um paywall ali, digamos né, pra, pra que a pessoa comprasse um plano E a gente falou, pô, vamos colocar 500 reais Aqui no Google Ads, ver o que acontece Google Ads, né, Se aparece nas buscas Ali do Google, só que de forma paga Você aparece em primeira posição, enfim Mas vocês estavam começando no, no Zap, é
1: isso No WhatsApp a galera onde começou a pegar É isso, né?
2: E até um negócio importante falar, porque muita gente pergunta Às vezes pra mim assim, cara, como que eu consigo Meu primeiro cliente? Aí o que eu respondo É, cara, você tá criando um produto É pra resolver o problema de alguém você deveria conhecer alguém uhum. com esse problema, que deveria talvez ser o seu primeiro cliente, sabe? Porque se você não conhece ninguém com esse problema, como que você criou o um produto em primeiro lugar? Primeiro foi boca a boca, né? E aí, quando a gente botou esses 500 reais aí no Google Ads, cara, em uma semana isso virou dois mil reais. Caraca!
1: Pura e simplesmente. Mas você já tinha uma, a modalidade de assinatura para ter mais features, é isso?
3: É, a gente era o um modelo, é um modelo freemium, né? Você começa ali com cinco documentos gratuitos. Rapaz, se quiser usar mais cinco naquele mês, aham. Uhum. É, então, a galera ia testando. É. Eu tenho mais do que cinco documentos. E coincidiu, né? Nessa época, é, começou a ter adequação de contrato de trabalho. E as empresas tinham que mandar um termo pra, sei lá, 100 funcionários de uma vez. Aí começou. Pô, não, eu quero assinar. E aí, a, nesse gancho aí, a história do primeiro cliente. Pô, pandemia. A gente lá com esse MVP no ar. Aí um amigo meu, um loteador, falou. Cara, fazendo um loteamento aqui. Eu sou de BH, né? Tô fazendo um loteamento perto de BH. Você não quer ir lá comigo conhecer, não? Eu falei, pô...
0: Mas loteador é coisa de... De videogame ou... Eu...
3: <risos> que <luteamento. risos> Que maluco. É incorporadora. Quem pega o terreno, fatia e vende. Ah! <risos> lute.
0: Não, não, é bem possível que tenha alguém que faça isso, luteamento. Fique fazendo
3: luteamento lute. de lute. <risos> que maluco. Ah. Pô, eu trancado dentro de casa, né? Falei, não, vou lá conhecer. Quando você paga e pega aqui, me busca. O cara me levou, o loteamento dele, bacana, de frente pra lagoa e tal, não sei o quê. E nisso tinha um, um cliente lá, no stand dele de venda. E aí. Eu olhei assim, tava assinando um documento do um concorrente, um, um, um contrato através da plataforma de um concorrente. Aí o cara, que isso? Tá usando um concorrente e tal, ele compra um terreno que eu troco. Aí eu olhei pra ele, tá bom, qual que é o mais barato que você tem? Resumindo, tive que comprar um lote pra poder o cliente comprar um pacote nosso de R$39,00 por mês. Tu comprou? Aí eu falo com o Renato que é o maior cac da história mundial, <risos>
1: né, subir? Tu comprou um lote do cara pra ele
3: assinar com o ZapSign? É pra ele poder contratar um pacote da ZapSign, uhum. é uma mensalidade eu falei que... Eu, ele falou que eu tinha que comprar um terreno. Aí eu comprei o terreno no loteamento dele. Aí ele começou usando a loteadora dele, as up E Caraca. ele entrou pra contratar o plano e nem o gate de pagamento tá funcionando direito. Aí ele teve que ligar pro Renato, pro Renato habilitar na hora o gate pra poder passar olha o cartão. Olha aí, olha aí. Resumindo, tô pagando até hoje as parcelas desse lote. <risos>
1: Esse ROI foi incrível. Crediado do tamanho da Bíblia. Ai, meu Deus.
2: Que beleza.
3: E assim, eu fui o primeiro cliente pagante da Notas Upsign.
2: Esse primeiro cliente, né? O Joutur já conhecia, né? E aí, o negócio que começou a decolar a mesma empresa com esse Google Ads é que a gente tinha dois planos, né? Tinha o plano mensal, que é o R$39,90 que o Joutur falou. E tinha o plano anual, que era, tipo, sei lá, 600 reais. É que, é que tinha dois planos, assim. Mas, se eu não me engano, era reais. Quando a gente botou o anúncio, três pessoas compraram um plano anual. Então, assim, nessas pagou. pessoas que compraram o plano anual, a gente reinvestia tudo em anúncio de novo, aí a bola foi rolando. Entendeu?
1: Legal, ah. muito legal. Ah, e no caso de vocês, funcionou, meu amor, esse, esses anúncios de Google, de leilão, essas coisas?
2: A segunda parte né do produto, assim, beleza, você resolveu o problema da pessoa, mas assim, o pessoal não, não conhece você, não vai chegar em você, né? Então você tem que criar os canais de aquisição. Por muito tempo, o canal de aquisição principal nosso foi Google Ads, Facebook Ads, né? Então, porque... E, e era muito simples, porque, assim, apesar de a gente não ter botado dinheiro do nosso bolso, assim, relevante na empresa, a gente colocava um pouquinho no anúncio, se pagava, sobrava, né? Por causa do pessoal que comprava plano anual e a gente reinvestia isso. Então foi crescendo sozinho, né? Só de reinvestimento. Mas você falou
1: assim: ah, a gente não colocou uma grana muito relevante, muito grande na empresa porque só
2: tinha vocês e vocês estavam trabalhando nela, é isso? É, e a gente não tinha salário, né? A gente tava tocando o nosso tempo livre. Então, é, o dinheiro, né? Os 10 mil que o Jator falou, a gente colocou, na verdade, aos poucos. Então, foi ao longo de um ano que esses 10 mil foram colocados só para necessidades pontuais. Uhum. Mas a empresa, assim, ela, ela se manteve, né? O tempo todo. E reinvestiu, né? O, o que ela ganhava. Por muito tempo, a gente se manteve na questão dos anúncios. Hoje em dia, o nosso principal canal de aquisição é o produto em si, que é a assinatura eletrônica é um produto muito legal porque ele tem uma viralidade inerente. Então, da mesma forma que numa rede social, sei lá, você pode compartilhar com seus amigos, não estão dentro da rede ainda, né? Sei lá, você compartilha no WhatsApp, tem um link do, do Pinterest. Sei, sei lá, e aí, aí o pessoal vai pro Pinterest. Nas Upsign, quando você manda um documento pra alguém assinar... Tá lá, assinado pro Upsign. Exatamente. Então, você tá fazendo marketing pra gente. É verdade. Então, os usuários gratuitos são promotores nossos, né? É isso aí. Então, tipo, hoje em dia, assim, é... o produto existir é o próprio canal de aquisição, que é praticamente mais de um milhão de pessoas assinando tudo mês, aí faz as contas e quanto, quanto marketing a gente faz de graça
1: né? é verdade, todo mundo tá recebendo é não, impressionante agora, vocês foram adquiridos, com toda essa história, com toda essa parada, galera no
0: tempo livre, eu quero saber o seguinte, <risos> como é que vocês assinaram <risos> Exatamente isso.
3: Cartório, né? Ah, não Tô brincando, tô brincando, tô brincando
2: A gente teve que pegar um avião Até a Colômbia, ali, pra uhum. conhecer a Truora Não, mentira, foi tudo digital
1: Obviamente pelas Upsigns Você, história de querido, tipo, Truora que é Colombiana, é
2: isso? Sim, sim, é Então, a gente, assim, as Upsigns Ela, faz dois anos e meio que a gente começou né Hoje ela já tá com mais de 10 mil clientes Pagantes, empresas pagantes Na verdade, né, se você pegar pessoas que usam usam, é mais de 50 mil, assim, todo mês.
0: É, é mas a, a maior
2: parte é corporativo. No geral, como a gente tem um plano grátis de até cinco documentos por mês, é, pessoa física, assim, não, não tem um volume maior que isso, né? Então, os pagantes, né, as 10 mil empresas, né, no geral, são... Tem autônomo ali no meio, sim, mas, no geral, são empresas mesmo. Que, 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 que pagam para usar o serviço, mas qualquer pessoa pode usar. Hoje tem mais de 10 mil dessas empresas, a gente está em 8 países também. Desde que a gente começou ali com a Truora, a gente internacionalizou para América Latina, Colômbia, Argentina, Chile, México, Peru, Bolívia. Enfim, a gente está em vários países. A Truora ela chegou no momento, né? Ela, ela comprou a gente, né? Então hoje hoje a gente continua tocando a empresa, né? Vai, vai ficar por algum tempo, ou para sempre, enfim, quem sabe. Mas agora a gente faz parte da Truora também, que eles fazem verificação de identidade e busca de legais.
1: Eles é uma empresa que já está nesse ramo e elas viram em você um, um asset que eles não tinham. É isso. Ou eles viram em vocês uma base grande de clientes o que e, e aí eles misturaram o, o, é, o serviço
2: das AppSign com o serviço que eles já tinham. Quando eles compraram a gente pra você ter uma ideia, a gente era só sete pessoas. Então, era eu, Getúlio e cinco estagiários. Hoje em dia, a gente já tá com 30 pessoas. Enfim, então, eles compraram muito assim, pelo produto, pela product market fit, né? Pela qualidade do produto, como os clientes é, falavam, opinavam sobre o produto, né? E, e ele vinha tendo uma trajetória muito boa de crescimento. E eles falaram, cara, a gente tá fazendo um hire,
1: né? hire, sim, que tá contratando vocês para trabalhar lá e resolver
2: esse problema lá dentro da empresa deles, é isso. Sim, e como eles são colombianos, eles queriam, né, entrar no Brasil com os produtos deles, e eles tinham muita dificuldade pela barreira linguística, barreira cultural, barreira de mercado, né, como um todo. Pessoal, pô, esse pessoal aí tá mandando bem, eles vão ser, digamos assim, os country managers da Truora no Brasil. Então a certo. gente virou meio que a unidade brasileira da Truora, né, além de tocar as website.
3: Eles são muito focados em clientes enterprise, em grandes clientes. E a gente, naquele momento, era o contrário. PME total, pequenos negócios. Sim. Então eles viram essa complementariedade das bases. Pô, vamos, vou colocar vocês nos enterprise e vocês nos ajudam a espalhar para os pequenos. A ideia do né, a racional por trás era essa.
1: Vocês se colocaram à venda no mercado? Porque tem isso, né? Tem empresas que elas se colocam à venda com corretores, né? Que fazem de venda de empresa. É isso. Pessoas trabalham comprando, né? Vendendo empresa, né? Com networking, etc. Tem empresas especializadas nisso. E às vezes não. Às vezes o papo vem direto. É isso. Como é que foi com vocês? Vocês colocaram a empresa à venda ou vocês receberam um convite? A, a gente já tá, tá contando essa LX, história. Eu acho. Botou no <risos> LX
3: lá.
2: Pior é, <risos> que tem site hoje em dia que você pode vender microempresas e micro vários é,
1: tem vários. É... Tem, tem um que
3: eu assino, Microacquire, é gringo. Fico procurando várias empresas lá. Não
1: é, é por
2: sério? Não,
1: peraí. Sério, sério. Tem
3: coisa
2: <risos> boa. É, mas, mas não foi por ali, no caso. Não foi Cara, por aí, essa.
3: Tá? Mas vamos lá. Não
2: fica... A gente já a tá gente contando essa história em nosso belo Portunhol, no... que é a, que a Hora, tem um podcast lá que eles conta a história da empresa tudo aí eles falam, tem episódio só sobre a aquisição das UpSign, a gente participou chama El Universo de Truora, né? Fiz a ver ali nosso português é bonito. Eu tinha um amigo né, que tinha uma namorada e essa namorada trabalhava com outro cara que trabalhava com outro cara, enfim. Então assim, nessa meio que contato e amigos e tal, eu, eu fiz uma reunião com um dos fundadores da Truora e cara, em meia hora a gente já tava falando sobre, sobre juntar as empresas, basicamente. Então, assim, a gente conversou a conversar, a gente pensava muito parecido e a gente, assim, como pessoas e como produtos e como empresas Eu né, era muito complementar. É, a gente se apaixonou ali, negocialmente. Enfim, então em meia hora a gente já tava falando dessas ideias de juntar a empresa. Né? Eles vieram para o Brasil, passar uma semana trabalhando junto com a gente, para ver se tinha realmente um match, assim, né? Aham,
1: uhum, olha aí, olha o match. <risos> vai rolar,
2: vendo? Vai rolar, se vai rolar. vai rolar. Usou o aplicativo não existente do YouTube Aí, não vai rolar, Enfim, <risos> não, mas aí, aí, cara, então foi super, foi super assim, a gente não estava buscando, né, uhum. tá vendo a forma que eles também não estavam buscando, mas encontramos, nos encontramos. Caraca, cara, que legal,
1: é, acontece também. E vocês com a Magalu, como foi? <risos> é, foi, o Azagal tava numa reunião no Magalu, a gente já tinha feito umas paradas com eles e tal, coisas de patrocínio, tinha alguns projetos e tal, e aí eu... Foi inquirido. Um foi sim. E a resposta foi sim, claro. <risos> foi bem isso, né? É... Mas é só para esclarecer, porque tem gente realmente que cria startup já pensando em. Vocês não tiveram venture capital, né? Investidor
2: Anjo, nem nada, né? Foi você foi de, de vocês para pra aquisição, né? Eu falava assim, quando eu comecei ali, quando era só um hobby ainda, eu falava, cara, se isso der 500 reais por mês, eu tô muito feliz, porque eu fiz isso no fim de semana. Não, maneira Não, legal,
1: legal super autêntico a forma de, de começar, né? Porque tem gente que faz negócio só por só, ah quero unicórnio, quero virar unicórnio, já cria já o cap table, já pensando no na, na primeira rodada de investidores, na segunda rodada, na terceira, na venda, já faz a empresa formatadinha para ser vendida e ou, ou complementada por um investimento externo, né?
3: Tem gente que faz isso, sim. Tem gente que faz isso, esse modelo e faz bem. Mas tem o um startupero de palco, né? Que ele faz para poder falar que tem um startup e toda a eu divulguei muitos anos e tudo mais... Eu acompanhei, eu não vou citar nomes, então tá tranquila a confidencialidade, mas eu acompanhei uma empresa que não tinha produto, que eles conseguiram investidores, e no acordo de cotista deles, uma das cláusulas era um dos sócios, ele fez questão de colocar que caso a vida dele virasse filme, ele seria o único detentor dos direitos autorais da eventual filme e bibliografia. Eu, você fica pensando assim, cara, você não tem nenhum produto, você não tem nem cliente, você tá pensando se a vida é virar filme.
1: Caraca, maluco. Pelo amor de Deus Tem
3: maluco pra tudo, gente
1: Pode virar um documentário da Netflix daqueles, né Tipo, Firefest <risos> Bem provável
2: Tipo isso Caraca. É, cara, eu acho que um conceito assim, Que eu levo meio que pra vida assim, é... E deu muito certo na... nas Opsides, assim, é... é um negócio que a gente fez Por prazer, inicialmente, né Então, puro prazer, assim então um negócio que a gente fez de graça no tempo livre E, e assim Na minha cabeça ali, eu tava fazendo uma peça de arte, né? Então, um artesão ali e tal. Então, assim, acho que a gente fez por prazer e isso passa pro produto, né? Pra quem tá usando, né? Que é um negócio feito com cuidado, assim, sabe? Você não tá fazendo por obrigação ou pra ganhar dinheiro. Você
1: tava realmente querendo resolver esse problema,
2: é isso? É, é uma, uma obsessãozinha ali de tempo livre, assim, digamos. E aí, a partir do momento que começou a ter o primeiro cliente pagante, eu falei, vixe, agora, agora mudou. Agora não é só mais yeah. arte, né? tem, tem gente dependendo aí, digamos assim. Não, Exato,
0: não. tem uma responsabilidade, né?
2: É, então. Mas inicialmente, foi, assim, puro prazer, né? E, de novo, né? Acho que da mesma forma que vocês começaram, né? Não, não sei, quando que ficou sério pra vocês o negócio?
1: Ah, 2005, 2006... 2005 né? a gente abriu a empresa, né? É, a gente começou em 2002, 2005 a gente abriu a empresa, de fato, pra entrar no IG, porque precisava ter empresa, né? A gente ia ser parceiro de conteúdo do IG. E aí a gente falou, pô, não, agora é sério, estão abrindo empresa pra essa parada aqui, porra, essa. <risos> que, pô, é essa? Já começa a ter conta, né? Tem que pagar o boleto ali. É, é tem conta coisa pra pagar, tem contador, tem, né, um monte, um monte de coisa. E aí você fala, não, peraí, isso, isso é hobby ou, ou é, vamos levar a sério essa parada, entendeu? É. E é bem isso, foi bem nessa vibe de ir tateando, aprendendo, fazendo, né, porque gostava de fazer e achando o negócio que existia naquele negócio, sabe? Qual é o negócio que existe aqui? A gente gosta de fazer isso. Como é que a gente descobre um negócio pra pagar a gente fazendo isso? Porque ninguém queria pagar a gente fazendo isso, né? isso, não tinha um chefe falando aí, passa o Jovem Nerd agora, tô... então foi bem isso, foi uma união, da vontade desse tesão de fazer um negócio que nem vocês falaram, e beleza é legal fazer isso, como é que eu pago isso, entendeu? como é que eu arranjo dinheiro pra financiar essa parada, entendeu e aí achamos, vamos transformar isso num negócio, e a gente tateou muito, a gente acertou, errou, foi pra lá e pra cá, entendeu, é, durante esses anos todos, né, e bem isso, a gente levou 20 anos pra ser adquirido, vocês levaram menos que dois. parabéns Olha eu bancando um
3: entrevistador aqui. Qual a maior merda que vocês já fizeram comercialmente?
0: Ah, cara, a
1: Skynerd sugou muita grana e não deu em nada, sabe? Então foi muito dinheiro que não deu em nada. É isso, que a gente reinvestia, né? Dinheiro que vinha pra empresa e tal. A gente foi criando outros projetos, etc. E a Skynerd foi uma grana que a gente botou, assim, durante uns dois anos e meio, né? Foi. Enfim, não deu retorno. No final, a gente tomou uma decisão, assim, ou a gente continua vazando dinheiro aqui sem sair do lugar, ou a gente bota muito mais dinheiro pra crescer mesmo e dar certo, e esse dinheiro a gente não tinha, ou a gente admite a perda e resolve usar o foco, o tempo, os recursos em algo que dá mais certo do que isso. E foi exatamente o que a gente fez, foi essa decisão. Ó, esses recursos não estão indo pra lugar nenhum, vamos usar esses recursos pra resolver outros problemas. É, e faz parte, né, que é
2: que vocês estão mexendo com inovação, né, incerteza, tudo, então você...
1: Tu não sabe o que vai virar, o que não vai virar. Você pode ter noção, você pode, ó, obviamente, está educado dentro da sua área, etc., para tentar evitar erros básicos, mas no final, algumas coisas vão virar, algumas coisas não vão virar e você tem que ter às vezes, é culpa sua, às vezes é culpa aquele negócio, ah, você está cedo demais, ou então tem um cara dominou o mercado e não tem mais espaço para ninguém e é muito difícil ter entrada nesse mercado. Depende, né? Pra você ver, eu jamais falasse, falaria na, em 2020, na época que vocês estavam, ah, vão investir num, num business de assinatura digital, porque... Enfim, já tinha tanta gente no mercado, eu falei, putz, esse mercado já está dominado por todo mundo. Então, mas não, mas vocês entraram e, e, e acharam né, o, o lugar de vocês, né? Então, você
2: vê, depende de muitos fatores, né? Cada história é uma história diferente. O importante é sempre você ir testando da forma mínima possível, né? para validar se as pessoas vão realmente se importar com aquilo e se você consegue atrair suficientemente assim, pessoas para que esse negócio tenha um retorno financeiro. Não porque você é um capitalista safado, mas é porque você, cara, você precisa investir você precisa continuar desenvolvendo. Tem que encontrar um
1: público, senão não adianta nada, senão você tá fazendo só de hobby mesmo e, ai, fiz um negocinho legal pra
2: eu e pros meus amigos.
1: <risos> que era o jovem nerd no início. <risos> a gente fez um <risos> negocinho legal pros nossos amigos.
2: E aí é normal, assim, tipo, hoje nas AppSign a gente tem uma cultura, assim, a gente experimenta muito, né? Então a gente não chama nem de ah, o roadmap aí, o que, que a gente vai fazer? A gente chama, cara, todos os experimentos que a gente quer fazer. E aí a cada 10 que a gente faz, 9 dão errado ou não, não mexem a agulha e um dá muito certo Então a cada, sei lá, duas semanas a gente testa dez coisas
1: ah, não. Então é. Como,
2: é, como é duas semanas pra testar A gente testa barato assim uhum. E uma que dá certo, né? E aí vai, é bem
1: vai crescendo assim Lembra do Google Wave? <risos> Lembra? Não, não, não aí, tá vendo? Gente. Então, você vê É uma parada que não dei nada
3: do Google É isso aí achado que ia acabar com o e-mail aquilo
1: Era o que eles falavam Vai, acabaram o e-mail Acabou a era do e-mail Agora vem o Google Wave <risos> O e-mail, é assim, a gente continua querendo acabar com o e-mail, mas não foi no Google Wave que o e-mail... Não, todo
3: mundo quer acabar com o e-mail hoje. Slack, WhatsApp, e ele continua lá, né?
2: continua exatamente. Mas eu já fui suficientemente traumatizado com gastar meses e meses criando código e produto que ninguém usou. Então, coisa que eu sempre faço hoje em dia é testar, fazer a coisa mais pequenininha pra eu não perder meses, e sim uma semana ou duas no máximo, sabe?
1: É, porque aí você vai, testa, é pô, funcionou esse aqui, então vamos complementar isso aqui, vamos, vamos expandir. E aí você está gastando energia e tempo no, no lugar certo, não né, no lugar que vai dar em nada. Né? Depois. Isso é bem importante de você testar o, a versão mais simples possível né? que você pode para validar. Porque uma coisa é você acreditar na parada e fazer assim, nossa, isso aqui vai resolver o problema de todo mundo. E aí, se ninguém mais acreditar que vai resolver o problema, não adianta nada você só acreditar. Você tem que ser cético com o seu próprio produto né? e, e colocar ele à prova. A prova é o mercado é o que a galera vai, vai, vai usar ou não vai, vai contratar ou não vai servir isso, né?
2: É, o, o ser humano tem um negócio chamado viés de confirmação, que geralmente quem nunca empreendeu vai, vai, vai acontecer. A pessoa tem uma grande ideia, fala, nossa, cara, vou juntar inteligência artificial com, com não sei o que, biscoito de polvilho, e aí vai ser o melhor biscoito. Blá, blá. É
3: blockchain. Caraca, olha aí, tá nascendo uma ideia aí, estou gostando. É, e... A <risos> aí... palavra dessa que você põe, aumenta o valuation em 10%, Bota metaverso, blockchain... <risos> bota CBD é. acabou. Uhum, é, aí,
2: uhum. é assim, aí tem um viagem de confirmação, o que, que vai acontecer? Tudo que a pessoa vê no mundo vai ser pra confirmar essa ideia. Isso, então, é, você vai
1: selecionar as coisas que você vê pra ir te dando razão,
2: né? Ah, não, então eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Você vai selecionando. Tem outro livro que fala, que é o The Mom Test. Aí a pessoa teve essa ideia genial. Aí ele vai perguntar lá pra alguém que gosta dele, alguém que se importa com ele, ou simplesmente quer agradar, porque todo mundo quer agradar todo mundo, digamos assim, ninguém quer ser o desagradável. Ele pergunta assim, cara, eu te essa ideia genial, o que você que acha? Aí a pessoa fala, ah, pô, legal, pô, legal, sabe? Isso aí. Não tem muito o que dizer. Ninguém vai falar assim, cara, que merda, ou, ou eu não usaria isso, né? Ou no máximo, a pessoa vai, vai tentar imaginar hipoteticamente se ela gostaria de usar aquilo. Então, tipo, você cria um, quer criar um app de receitas ou de dieta, aí você pergunta lá para sua mãe, mãe, tô pensando em criar isso, não sei o quê, pô, que legal, filho, seria muito bom, né? Mas assim, qual que é o jeito certo de você entrevistar sua mãe pra ver se realmente ela vai no futuro usar o que você tá pensando, a sua ideia genial? Assim, mãe, quando foi a última vez que você fez dieta? Ah, eu fiz faz dois anos, né? Ah, e quando você fez a dieta, o que, que, que você fez? Assim, você, você comprou um livro, você comprou pelo YouTube, sabe? Então assim, pergunta pra sua mãe ou quem quer que seja que você quer validar a sua ideia. Sim, idealmente a pessoa nem deve perceber que você quer validar uma ideia com ela, porque senão você vai cair nesse lugar da pessoa querer te agradar.
1: Isso, vai querer ser simpática, querer te dar força e tal,
2: e aí exatamente. E vai te atrapalhar no fundo. Né? Que te atrapalha exatamente. Então você pergunta, não situações hipotéticas, Éticas, o que ela faria, se ela gostaria, se ela usaria, né? Você pergunta assim, cara... Pergunta coisas do passado, situações específicas e assim... O que você fez na última vez que você comprou uma calça, sabe? Porque senão, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, eu compro uma calça... Por que, que você comprou uma calça, né? Quais são os seus critérios? Ah, eu compro uma calça baseada no conforto. Conforto que ela me dá, né? Porque eu sou uma pessoa que se preocupa com conforto, com saúde. Aí você fala assim... Ah, como foi a última calça que você comprou? Ah, eu tava lá no Instagram, vi uma oferta de um influencer que eu gosto e comprei. Aí você fala... Pô, mas você sabe se ela serve? Você é confortável? Ah não, tava barato Sabe? <risos> então tipo, você consegue De fato, assim, testar, né, validar O problema, assim, o desejo da pessoa, como que Ela resolve hoje, e aí você consegue ter uma ideia Bem melhor, antes de construir, né Que é outro passo, antes de construir você consegue Entrevistar as pessoas de uma forma Que elas, na tentativa de ser agradáveis né? Acabariam confirmando Essa ideia, né, esse viés de confirmação ali Que eu tinha falado, então assim, é um negócio que acontece Muito, e aí a pessoa se apaixona por essa Ideia, aí gasta meses construindo A calça mais confortável do mundo, e todo mundo se só tá comprando em promoção de influencer, digamos assim, sabe? Então, tipo, perdeu o bonde ali.
1: Mas olha, vocês falaram um negócio que me atentou aqui para dar o problema das agora com a caneta, hein? Hum. Assinar no metaverso. Nossa. <risos> <risos> olha aí, gente. Olha um asset novo aí. O cara vai, bota o seu óculos de idade virtual. Aí você pode ter um modelo da sua caneta Montegrappa lá. E aí quando você
0: assina, você tá criando uma santa digital aí com a sua caneta Montegrappa. Não, obrigado. <risos> Passo. Aí eu prefiro só o clique.
2: O Azagó já é sincero, o Azagó é bom, você pode falar se der o Azagó, ele vai ser mais sincero.
0: Tá
1: vendo? É exatamente, ele vai validar ou não vai. Eu vou fazer um teste de usuário com ele. <risos> só, aproveitando que a gente falou essa história bem maneira das UpSign com os fundadores aqui. Eles não têm... fala, eu não
0: falei do bigode. O Tem um monte de história e não contamos do bigode. Que do bigode? Do Mr. Beast. Ah, do Mr. Beast. <risos> tá abrindo a hamburgueria, tá... É um fenômeno, cara. É um fenômeno.
1: Então, mas a mas hamburgueria... Aliás, você pode até dizer que a hamburgueria é um serviço digital que você só pode pedir
0: online, né? Você não Sim.
1: pode ir na hamburgueria.
0: É tudo Dark Kitchen, né? Mas, mas no sei. final você come hambúrguer, né? Você
1: come hambúrguer real, mas, mas é um serviço
0: digital. Olha aí. Se bem que eu não tô ouvindo nada que alguém vai aparecer vendendo NFT de hambúrguer. Aí. <risos> vou,
3: vou botar o jovem nerd
0: burger aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Já tem uma
3: plataforma de aquisição, por quê? <risos>
1: mas olha só, Quero perguntar, já que os fundadores estão aqui, eles têm autoridade pra dar cupom de desconto. É isso que a galera gosta de ouvir. Assina aí o cupom de desconto. <risos> Fala aí, porque ó, a galera, qualquer pessoa pode usar Zap ZapSign aqui na Parada 25, assinaturas por, por mês.
0: Por gratuitamente. Se você
1: tiver uma coisinha ou outra lá, faz uma conta e você usa de vez em quando, de vez em nunca. E você... Beleza, tá resolvido. Mas se você tem empresa, se você tem muita coisa pra assinar e tal, olha só, olha só o que os caras têm aqui. Qual é o cupom de desconto que vocês vão dar? Ó, o cupom de
2: desconto quanto que a gente vai dar, é Nerd Paga Menos. Então
0: Olha Nerd, aí. Paga Nerd, Nerd Paga Menos,
1: <risos> de Com esse
2: cupom, vocês ganham o primeiro mês das Upsign aí, de um plano ilimitado, né? Ah, legal. Por 99 centavos. Caraca. E o um hambúrguer da futura jovem Nerd Burger, não? promete não, não
0: não promete hambúrguer, não.
2: <risos>
0: Excelente.
2: Não, então só entrar
1: no um link aí no post, e aí, na hora da aquisição, você coloca o... Aí escreve tudo junto, Nerd, Nerd paga menos. Nerd paga menos. Olha aí, ZapSign. Excelente. Não tem mais por que usar outro. Então aproveita, já faz o seu plano, gente. Já migra o serviço. Se você não tem o serviço, já faz isso. Porque Nerd paga menos na ZapSign. Muito bom. Link aí no post, gente. Aproveita ZapSign com descontão. Primeiro mês grátis, porque Nerd paga Não,
0: menos. grátis não. 99 centavos. Ah, 99 centavos. É, velho. Ah, desculpa. Estou por... aqui assumindo esse prejuízo. <risos>
1: Isso aí. Você não, não, vai não, pagar não,
0: essa não. conta aí de 99 centavos. 99 centavos no primeiro mês. <risos> milhares? 99. Se for, se for milhares, <risos> não, É teu teu bolso. Eu tô pagando ah, o boleto não, do
1: nome nerd. Não, não, não. Informações no bolso. Todos... 99 centavos no primeiro mês, porque nerd paga menos. Vai lá, zap sai. Muito
0: bom. <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.